0: 比如我觉得这个打工就好像是一个没有感情的机器人在干活似的。我觉得我们现在就生活在一个玄幻、魔幻、科幻的时代。鲁迅先生写的《长妈妈》，阿克尤，孔乙己，都个儿都立得住的人。兄弟里面没有立得住的人，但是他宏大，他好像就是一个中国的微缩景观。像那个罗可春也是一个中国的微缩景观。我我喜欢这种作品。书了，呃，就消息跟跟现在的共享单车一样的，就是个信息也共享。这家屋里借了一本新书了，就是这本书就排着队在一个村子里流通一遍。人的好多功能，机器人是代替不了的。这就说很多工种都不可能消失的。你要当你说屏幕差距这么大，大家都、呃、大家这个智商区别并没有多大呀，智商的区别并不是特别大的话，那屏幕差距这么大？那以后，那有一个人是安全的吗？没，没有一个人有安全感，也没有一个人不焦虑啊。人生是个菜籽儿苗，落肥处是棵菜，落了瘦处是根草。大家好，欢迎收听《打工谈》，我是本期的主播紫金，我是本期的主播雅琪
1: ，我是本期的主播盛伟。
0: 呃，之前呢，因为我们录制的时候，主播和嘉宾都在不同的地方，所以其实开播以来基本上都是靠大家各自线上录制的。但是这次不一样，我们此时此刻在北京皮村，然后坐在了北京工友之家的办公室。嗯、呃，皮村是北京朝阳区的一个城中村。那么本期打工谈，我们其实请到了。皮特文学小组的范雨素大姐来和大家聊聊她的故事。范大姐，要不要介绍一下自己？啊， uh, 我是范雨素，是湖北襄阳人，在北京做家政工。做家政工之前，卖旧书，卖旧货。在北京南城的那个报国寺潘家园，哎，做了有十年。这个为为什么我会卖旧书啊？就是因为我从七八岁就开始每每天看小说，对书太对书熟悉了。你你会干啥你就做什么，买做什么小生意嘛？你会做这个，你才能做这个。对我，我七八岁的时候就就每天看小说，呃，看小说还看文学杂志，什么都看。还看言情小说、武侠小说。嗯。只要是书，反正只要是有字的都看。嗯、呃，小时候就看，然后后来我来北京以后，又打工，开始在饭馆里干活后来后来又改成卖旧书了。嗯，卖旧货，<那>就是因为对书熟悉
1: 。嗯，那后来为什么没有卖旧书去做家政工
0: ？那个收入不稳定，后来嘛，看书的人也越来越少了，收入也不稳定了，做家政工收入稳定。所以是在大概哪一年开始做家政工这个事情的？二零零七、零八年那两年，这一后来就一直在做家政工。当时应该跟现在的区别还挺大的嘛，因为现在是不是已经有些平台，就是平台化了这种？嗯，那那个时候，那时候找家政工工作就基本上是，都是全部通过那种，那时候全部叫线下了，现在都可以线上找了。嗯、是的，现在就是现在，好像十多年过去，就好像。天上人间似的，变化就是觉得这个世界变化特特别大。嗯，我们原来的时候卖旧书的时候，我记得我经常卖照片，就是那一张一张的照片。现在哪里有照片？嗯，没有了。人经常在那个旧货市，嗯，到那个废品站里淘很多很多那些照片。卖照片比那个卖旧书赚钱多了，一张照片。你可以一块钱，而一本旧书最多也卖个两块钱，有时候卖不出去也一块钱也卖。一张一张一张照片都一张纸轻飘飘的啥？哎，但是就对着那个时候就，我就感觉那个卖照片特好卖。你看到现在人们就爱看视频，其实这都就看了那个时候不明白什么原因，你要到现在几十年过去就明白了，就人们就喜欢慢慢慢慢就成那个文字转成视频音频了，哎、嗯，嗯、就喜欢这样。嗯，那是什么样的照片呢？风景吗？有风景，有人物，就那个摄影大赛嘛。你看那杂志，那时候那个杂志都是最原始的那种方法了。摄，影，呃，举办一个摄影大赛，人家都那时候不是有相机，然后就洗出来，有黑白的，也有彩色的，就记，就就，有上面都写上名字，写上那个图片，还有几行字的那个文字说明，然后就，不要哪个杂志举办的比赛，就寄了个寄给哪个杂志，写上地址，都那时候只能这样。后来，这现在就越来越数字化了，越来越数字化，也就是最近这几年的
1: 事了。哎，那你觉得现在变成数字化是件好事还是坏事
0: ？数字化，当好事啊，好事它肯定也有坏事了，就是任何个完美里面都也有不完美呀、啊。就好像人们都没有隐私了。你看我们现在，我、哦、你看我我我十多岁的时候、二十岁的时候那坐火车，那时候就是火车是火车站。那火车上、啊、那块儿好像最烂的地方，到处都是诈骗犯、人贩子似的哈。现在呀、啊，这是，你坐火车的人都特别文明了，都数字化了。你看、嗯、现在我们坐火车就刷，现在坐火车都不要都不要火车票了嘛，不都刷身份证了啥？就都数全部数字化了。数字化就我觉得数字化就人就跟机器人似的，而且我就觉得这些年像我们像我们那个打工嘛，有时候我觉得这个打工就好像是一个没有感情的机器人在干活似的。就我觉得不不光是现在，十多年前我就是这种感觉，大家心里都明白。我给你干活，你给我钱，我我不给你干了，以后就也没有什么关系了。当然也有也有说你能发展的好的，发展出来感情特别少，就互相之间也别说是你，不也别别说家政工是智能机器人，雇主也是一个智能机器，都是这样的。都凑去了感情在做事。那你一开始做家政工的时候，会期待可能会和雇主建立一些情感上的关系吗？还是一开始就知道大家都是机器人
2: ？就是那个
0: 时候心里都明白，就大家就是在打工似的
2: 。嗯，那你应该
0: 就是做家政工有多少年了、啊、十几年了。那你就是这中间换了多少个雇主呢？就有那那那就不知道有多少个，你要做只要做了长的，做一年做两年，甚至有做三年的，做了短的就就有时候一个星期一个星期你，你人家觉得你不合适就不做了，你你不想给人家做，就人家要辞退你是直接辞退，你要不想给别人干是委婉的拐个弯的说，就是这样的关系
1: 。十几年中就是有有遇到就是比如说对你不太好的雇主吗
0: ？哎，那这不是很正常，经常遇到呀。经常遇到，具体会怎么做呢？就是就不给你不给他干了就完了吗
1: ？我之前看到那个我是范雨素那篇文章里，嗯、你写到有那个之前做的一个富，
0: 富、哦、人家的那个如夫人，我看到很多人说，他就有话语权的一方说，你拿了别人的工资，你怎么能能这样写人家？你看人家那个爱青写《大堰和。嗯、呃，你人家鲁迅写《长妈妈》呃，嗯，还有林海音写《素妈》。他写的多清楚呀，那都写的特别清楚，但是，呃、大家都没有一个人说是谴责的，怎么就是、嗯、我写了以后就有人谴责呢？我就想，哦哦哦，这就还是有一个坏权的问题。
1: 雇主写家政工就是可以，但是家政工写雇主就不太行，是
0: 吗？嗯、他们觉得就是就,就不能就不能写，就这有雇主给你的反馈还是网上网友、嗯、没有没有没有网友，雇主、嗯、雇主们就没有反馈。我和你有雇佣关系的时候，哎、呃，大家就保持这种雇佣关系。如果没有雇佣关系了，以后大家好像都互相之间都平等的，或者是永远也不会说一句话
2: 了，就直
0: 就一直发展出来感情了。嗯，你在刚做的时候，那个时候还是线下嘛，嗯，就是现在不是这种平台，你会觉得，嗯，就是当时和雇主的感情会更更深一点吗？原来也这样，我原来认识好多，基本上也是走了以后，基本上也就也就没来往了。嗯、每个人都很忙，就是各各各忙各忙。你雇主人家雇主忙人家雇主的，我忙你看个人忙个人的，就是关系特好的会联系
1: 。家政工的工资会有多少
0: ？家政工就给帮别人带宝宝的，一个月有个七千、六七千；做家务的也五六千，月少一个月最低是一万多、嗯。那现在做家政是跟谁来签？找一个中介公司哦。但是家政工就是这个，还是属于弱势的一方，就找活人很多，雇主还雇主少，找活人很多，他们一般就是很挑剔的。嗯，那他们一般会看什么特征，就会把你选上来？都都不知道怎么了。经验，<就>经验，问就问这问那，问经验啊什么的。嗯。会对年龄有要求吗，有有有，年龄越小越好的，但但,但是现在其实越没有经验，就是它其实是矛盾的。现在年龄小的人都根本都没人干这个活了，嗯，都没年龄小的人，像三十几岁的人都没人干那活三十几岁的人最好找，但那但是基本上都是四十几岁的人，嗯
2: ，最
0: 大的能有多大呀？上了六十岁的人就根本找不到工作，最大也就五五十五以下吧，
2: 嗯
0: ，到了六十岁的人根本都找不到工作了。其实这社会就是说，还是弱者。嗯
2: 。
0: 那大概每天就是,是哦，我现在做的是那个半天的。哦。那下午一般会做什么呢？下午有时候我进门为了，因为我还有时候写一些月稿、看书。哦，就等于说上午工作，然后下午就看书和写、嗯、写作。嗯。嗯那最近有在写什么东西吗？因为我记得好像一八年还是什么，就是我就在说写科幻小说，后来中间出对对对出一些，就是可能是我写的不好吧。后来是跟出版社没谈好，这是我自己的事、哦、应该应该是我自己写的不好。那后面有其他的打算吗？就是写出书啊，或者哎有，接着写接着改嘛，当然有。嗯，最近在写什么方面的呀？因为你有有要想有输输出，必须要有输入嘛。花很长时间在看书，嗯，会看什么类型的书？嗯，看科普、科幻，还有看一些文学书
1: 。你、哎、为什么想到要写科幻小
0: 说？嗯、因为你，我觉得我们现在就生活了一个玄幻、魔幻、科幻的时代。<笑>有特别喜欢的作家吗
3: ？有呀
0: ，最近喜欢那个特德·姜、刘宇坤，还有。写那个螺坎儿村的叫袁哎，对袁静梅，还喜欢颜真、小红、红李娟<绝>。就是上午工作，下午阅读写作这样一个生活方式，是你未来可能很长一段时间都会打算继续下去的一个生活方式吗？嗯，也不是啊。如果说，如果说以后要是书能出版的话，要是有点钱了就，就就一直这样过。如果说是书出版不了，没有钱，你肯定不能这样过。那你你不能不能让自己自己和自己的孩子喝西北风嘛？这中国人是最务实的。我记得我以前有问过你关于文学啊和命运啊之间的关系，你现在是怎么想的呀？文学是我生命的一部分。嗯，是我生命的，就支撑我，是我的一个呃信仰。文学是我对抗这个生命的苦难的武器。我说这个生命的苦难，并不是说指我日子过得苦，我觉得就是每一个在生活着的人，其、就、实、是、每天就每个人都一样的感觉生活的苦。你们这几个小朋友也一样呀、啊，是不是也经常觉得自己很苦呀、啊？就是有的人是倒苦水、啊，有人不倒、啊，是吧？嗯，有些人他。用文学来对抗生命的苦难，他就找出别的兴趣嘛。一个人也要找到自己的兴趣以后，才可以这个兴致盎然的、生气勃勃的活下去呀、啊。嗯、管他找到什么兴趣，要找到一个属于自己的兴趣
1: 。嗯、你在文学作品里面是不是就是都是关于一些人面对苦难的故事
0: ？哎，也不是呀、啊，就是写，其实我总觉得我，我其实我很，我你看他们就是那，我很挺喜欢那个余华那个兄弟。有很多人就余华那个兄弟出来以后，很多人说不好，但我一直很喜欢他。就余华的作品我基本上都看过，就是我有时候觉得我我怎么觉得我写的是一种类似的余华的兄弟那样的东西，那样的那样的作品。一部作品是什么样的作品会更加吸引你？主题主题宏大，意象强烈。就我刚刚讲那个，我喜欢袁金梅，你比方袁金梅那罗坎村，我总觉得就是一个整个中国意象似的。其实这个兄弟也是，兄弟好像是，他们是说他没有像那个鲁迅先生那样的有一个立体的立得住的人。比如说你，你鲁迅先生的作品里面有很多是让人立得住的人，比如说鲁迅先生写的《长妈妈》。阿克尤控一级，他个都是立得住的人。兄弟里面没有立得住的人，但是他宏大，他好像就是一个中国的微缩景观，像那个罗克尔顿也是一个中国的微缩景观。我我喜欢这种
1: 作品。也就是说，他是关于一个时代的故事，而不是关于一个个人的
0: 故事。嗯、对对对，他们在写的都是一个时代的微缩景观。我就我喜欢这种作品，他宏大，像那个像那个兄弟里面他写的那个李光头，就是那、嗯、里面的人物。就是跟我说的，大家都是一种，为了钱什么都不要了，没有伦理，没有羞耻。我觉得我们现在的人基本上，你看我认识的人吧，包括我自己，都还是有一个道德底线的。就是我们干活时候抽去了感情，嗯，但都还是有道德底线的。但是你看那个兄弟里面，他就，因为他是魔幻的、荒诞的，他就，他的人不光是抽去了感情，而且就好像。更加就没有羞耻，没有能力了似的，就更加像一个，有时候真的像一个中国现在魔幻景观了
1: 。你会觉得这是真实的中国社会，对吧
0: ？哎，就就是没有那么过分，是很特像。
2: 对
1: 对，对。对感
0: 情，大家都什么都不要了。就像我们鸟鸟，你看现在你们天天的，你们天天网上说的什么，呃，什么阶层呀、啊，这个那个。而我在实际生活中看到了，大家就是我赚钱吃饭，我不赚钱我饿死了，什么都抽去了。你你管你什么层，跟我没关系。我给你干活，你要给我钱
1: 。但是改开之初和现在的人有就是。更势力
0: 了吗？你、yeah, 我我就我我这我是我,我真的是我看到了，中国太大了啊！我们小时候中我我们家农村是一个熟人的社会，我们家那农村也不落后，我们那农村是楚文化、汉文化、三国文化，还有。北宋文化的交融地不落后。我们童年的时候，我们我们是那个市的近郊区嘛，襄阳市的近郊区。我们那农村也不落后。我们童年是有有课外书看的，但不是有图书馆，就是村子里谁家有一本书了，呃，就消息跟跟现在的共享单车一样的，就这、是、个信息也共享。谁家屋里借了一本新书了，就是这本书就排着队在一个村子里流通一遍。我觉得我的童年是一个熟人社会。那、嗯、我们现在到我们成年以后，每次有时候我不怎么回去，但我更经常跟我妈聊天。我先跟我妈聊天的时候，我们就现在农村好像也是一个，陌生人社会了。就好像在城里就说那对门邻居几十年就不知道叫啥名字一个道理。这就是说这个文化这个文化这个熏陶是很快的，就就也就成一个熟人社会，变成一个陌生人社会了。我们那里襄阳市的近郊区了，我们那村子里孩子们从上小学一年级都要计数了。我小时候村里有一个小学，后来我不教书嘛，教书那个时候，村那个小学那时候好有好几百人，可现在呢没孩子了，每都都收不都办不起来一个学校了，就是八个小学合并成一个学校了，孩子们从小一年级就开始要计数了。其实我觉得小孩这么小，激素肯定对孩子也不大好，撤点变效嘛。了嗯，就撤点变效了，嗯。你感觉和你小时候差别是不是很大？没人气了。嗯。你都没没孩子了。孩子呢？是都在城里和父母一块。不是不是，就没有了。现在就孩子一每、嗯、年一年比一年少，一年比一年少。你
1: 说现在人变得势利了，那？就是你理想的一个人与人之间的关系是是什么样的
0: ？不叫势力。嗯，现实是现实。好，你说，你说你对我就是一种就冰冷的，你让我干啥活我给你干，而我也同样回敬你，我给你干活你给我钱，就是我们之间都没有付出什么，就好像你输一个指令，我做事互相之间都没有付出，这不是势力，这就是。就是你，这个不叫势力，<是>这就叫<是>都叫数字化了。这个叫与时俱进，我们大家都数字化了，<笑>都变成机器了
1: ，变成工具了。
0: 这叫<笑>都数字化了嘛
1: 。哎，那你理想的是回到就是原来那种熟人社会，还是有有有一种更好的人与人间的关系
0: ？数字化也呀，数字化的好处嘛，大家都很忙，没有没没必要付出那么多。嗯，这个我也不知道理什么样理想的是。嗯，但你会担心，就是像你们这样的工种，最终有一天会被真正的机器人替代吗？都不可能的是，嗯、不可能的是，为什么？数字化是数字化，但是像那种像那种什么育儿嫂，跟那跟那个月嫂、育儿嫂，都不可能被机器人替代。嗯、怎么用这个文字来来表述？因为养育婴儿会需要情感之类的投入吗？对对对，就是人在数字化，但是。那那也毕竟也投入了一部分的感情的，人在数字化也比机器人智能，人跟机器人比，人属于更高维的一个境界，就不可能被机器人代替。那你会怎么看待像你在作为育儿小这样的阶段的一些情感的投入，比如说对小孩的婴儿的一些情感的投入，这个是没有办法得到回馈的。嗯，我我投入了情感。孩子也给了我很多快乐呀，嗯
1: 嗯。哎，话说回来，就是你觉得人比这个机器人高贵是高？高
0: 维，我说的不是高贵，高<维>是高维，高维要多高一个维度、哦。
1: 是因为人有情感，还是人智商要高一些呢
0: ？人的智商不一定比那个机器人高，比如说你要发一个那个复杂的那种数学人的好多功能，机器人是代替不了的。所以说很多工种都不可能消失的，无论再怎么说，它都不可能消失。我们说呢，我说这以后这人的生存界并不难，现在人越来越少了，以后的生存也并不是很难的。嗯
1: ，对这个未来的社会还是充满乐观
0: 。人那么少了，只要你在动，就根本就就还是能活下去的。你看周围的人，都就,就我都看你看农村，你看那我们童年到处都是人呐、啊，到处都是小孩们在一起玩儿，因为有人噻、啊。现在你要上农村去，哪儿人呐、啊？那要是那偏远地方，不更加没有人？我们老家那农村还是一个，还是繁华地带的农村
1: 。你有想过自己有一天，就是成为那种原来的雇主那种家庭，可以自己雇佣一个月嫂？<笑><笑>
0: 没有，因为人家得到的多，人家也付出的多。我收入少，我也付出的也少。为什么会觉得自己付出的少？但是你付出了很多时间和精力还有情绪啊什么的、嗯。我一个跟我关系好的雇主，人家赚了很多钱，他经常对我说，他付出的太多了。他说他比我，他比我大一点儿。嗯，有一个女性，她对我说，你看，头发头发都白了，头发都掉了，都都掉了好多好多了。你的头发都没掉？所以他是什么方面的付出呢？哎，就是那种操心啊，因为他赚的多，他风险也特别大呀。你没看，哎，经济危机的时候不经常的新闻刷新闻呢？什么温州老板跳楼了？但一个打工的永远都不可能跳楼呀。可
3: 能啊，打打工的跳楼的可
0: 多了。呃、嗯，那那哦，对，打工的富士康跳楼，对,对、啊、富士康，富士康跳楼其实，那有时候我觉得有也没有那个温州老板跳楼多。是吗？你为什么你不会觉得是他们心灵更加脆弱，而是觉得他们付了更多呢？不,不,不,不是，那他风险太大。你看那个富士康跳楼，呃，富士康富士康跳楼，一个是苦，还有很多人就是，还有很多。你看那个富士康跳楼，基本上都是男性，百分之九十都是男性
2: 。所以会觉得是什么
0: 原因？男性，男性，男性也觉得自己。很苦，女性也也也觉得自己受压迫
1: 。那其实我们现在比改革开放那个时候一穷二白的时候，肯定已经很不一样了。但是大家还是很苦。
0: 人们的都一直都这样觉得自己苦，
1: 是为什么呢？
0: 现在贫富差距太大了。原来的时候大家苦，都都一样苦嘛，差距不是很大。现在贫富差距，一个村子的贫富差距都都大的都不得了了。有的人在能在城里买好几套房，而有的人就是。真的还真能住到村里盖楼，这种贫富差距，人谁受得了啊？就是拖死了。我成天他一个人写一篇文章，说，就是说有一次，就是说一个村子里，呃、嗯，有个人说他媳妇一天到晚的喊，就要被活活拖死了，被活拖死了。呃，家这家买房了，那家买车了，我们人不多，有种那个要跟人看齐嘛。
1: 那你觉得这种贫富差距是怎么造成的呢？
0: 其实差距，那每个人都不一样嘛，就是这样造成的。但是从人的进化来说，每个人都觉得自己是最聪明的。你要看历史书，能生存、能有后代的人，基本上都是最聪明的人了。像我们种地、种庄稼，种庄稼完了最后不都要呢？留种子嘛？留种子都要选那个最好最好的种子嘛？就是人也，就是人嘛，是一个生命，也是按照这个物竞天择来的啥？所以人们一直都是这样焦虑。就现在比原来更焦虑。原来是贫富差距不大的时候，哎，大家都差不多。现在贫富差距这么大了，哎，都是人，你你你你都是人都在劳动，怎么人家就这么富，你怎么就这么穷了呀、啊
1: ？对，但是，就拿拿种子这个比喻来说，其实跟这个环境，就这个土壤的这个条件啊，这个环境其实有蛮大关系。如果说一个种子不管它好坏。它能不能发芽，都和这个环境有很大关系。跟大
0: 环境就就是拿种子来做毕业，嗯、你要落到那种落后、贫困的农村，就比如说我吧，就一模一样我。我我要是生下来不让我识字，也根本不可能生下来连上学的机会都没有，根本也不可能说什么糊里糊涂说糊里糊涂出名了就就是一就这个道理就是一模一样的，就是好，我就知道我说，好、啊、像记者采访我我说什么，我好像说了一个我们老家的谚语，人参是一个菜籽米，落到肥处是个菜，落到瘦处是根草。你觉得这个公平吗？或者你认命吗？我一直都是认命的，我就是我记得我有一次好像，哦，好像做一个小视频吧，就是什么都过年的时候是给那个。就整个国家那个什么政法干警说说话哦，对，我就是我当时我记得我说的是，我真的，当时有一个人还说你这样说话跟巴结别人似的。我说我不是巴结别人，我说的是真，我说的真心话。我就说了，第、这、一个带着两个孩子的单亲妈妈来说，只有在中国北京才能健康安全的活着。如果换成阿拉伯难民、叙利亚难民，早都死了。就是说，呃，比方我就是一个植物，这个植物。还带着两个小孩就在中国北京这种地方，还是安全的、健康的，就没有还没有出任何事儿，还在还活得好好的。嗯，但是你要换一个地方啊，比方我拉着两个孩子要在广州、深圳那个地方，我那我那大孩子百分之百的被拐卖了。有一个节目，天天说是那个找孩子，天天哭啊，那眼泪一流流流流流,流好长，哭的都不得了。有一个节目给那个就装台一个节目，看人特别多，天天说孩子丢了呀，人们找孩子呀，这一辈子都花了几十年找孩子也找不到呀，哭呀哭呀哭呀。好、啊，这北京呀、啊，我是又在北京，我的丹尼妈又在北京，换了那种广东那种那种地方，那孩子百分之百的丢了，谁给你面子呀？他北京管得、哎、管得好。在你育儿的养育两个孩子的过程中，有担心过类似的问题吗？没有，没有因为我住那地方特别安全
2: 。就这
0: 就是一个专，就跟我们说那个，就是你到哪块庄稼地里，你<对>你就长什么样的庄稼
1: 。现在贫富差距这么大的话，会不会就在就是穷的孩子会更穷，然后富人的孩子会更富？
0: 哦，你就说那个，你说这个叫什么？那个圣经的那个马太效应啊，圣经里面有一个马太效应，就是说让穷的人更穷，让富的人更富。你说的就这个，<笑>但是这个我就是觉得有一种无形的力量来调节。我前半个月去了一趟那个首都博物馆，当时那里面有一个展览，就是中国的那个党史展览嘛。当时我去看那个中国党史展览以后，我还给你弄一个同讯的那伙伴说：“我说你看，你看这些人的名字。”全部是从《诗经》《楚辞》里取的名字。当时那个年代，中国人都读书的人都太少了，都没有，大多人都不读书，都不认字。而且那里面基本上大多数都是北大的北大的学生。你看这些这些人当那当年那个年那个时候名字都从《诗经》《楚辞》里取名字，而且都还在北大读书的人，他们有的少多富裕啊？都是富人家的人。就搁到现在就，就就是我们现在的换我们现在的时代，就是说高层了。高层人家的孩子要要用自己的生命，嗯、呃，换取平等，要让穷人家的，要让穷人，要让穷人活下去。什么大土豪分田地，是呃自由平等，这都是人家共产党说的。共产党，共产党创始人是谁,、啊、谁呀？是人家高层的孩子呀、啊，名字全部是诗经、楚辞里取的。嗯、呃，就是、说你担心那些，我觉得都有这种无形的力量在调节的。不用，不不用，我们担心。穷人跟富人，其实要往上数个两三代，不也就是，就就就就一家子。还有当时那个政府也太腐朽了。我就记得我那会儿，我小时候，我妈经常谈，我外祖父是有钱人，但是他把地都卖光了。地卖光的原因是，呃，有一次他就那个，那国民党要收那个，呃，就是要收收税嘛，收税交什么粮食？交完他把粮食弄得干净去交税。可是那个国民党政府还是。呃，那些就是那些办事儿的人百般苛刻，就是很生，然后外祖父就很生气，把地都卖完了，就不用交税了。而且，太太<笑><对>现在看来是很英明的一个解局、啊。很英明啊，没很英明，很英明。就是我外祖父是有钱人，可到到解放了，就除了除了有除了只有房子，什么都没有了，就成穷人了。人穷人就很好了，就是以后就保障他的孩子们，就然后就顺利了度过了以后的几十年。
1: 就是其实贫富差距对于普通大众来说并不是一件好事
0: 。贫富差距太大的话，没有人，没有人不焦虑，没有人有安全感。对。好，你说哪个笨呢、啊？假假如说一个农村的孩子，如果他从小就换到呃成一个农村的孩子，给他放到中国人一小多，然后到人大附中读，<笑>就说换了一个最好的庄稼地里。啊、哦，他也不，他不会差到哪里去吧？就是一个农村的智力正常的孩子，他不会差到哪里去。你要那你说贫富差距这么大，大家都、呃、大家这个智商区别并没有多大呀。智商的区别，这样智商的区别并没并不是特别大的话，那贫富差距这么大，那以后那有一个人是安全的吗？没有一个人有安全感，也没有一个人不焦虑啊。为什么说天天这么内卷焦虑啊？因为期待更多的社会福利吗？缩小贫富差距，比如说农村孩子的教育、老人的养老，就是可能在一个家庭身上的负担会更小一些。你会期待这样的事情吗？期待呀，肯定期待呀，期待农村的福利更好呀。但是他这个地方不一样，比如说人家这人家这个村里，就我们现在这的戴尔村里，人家村子里人家的村民们就福利就挺好的啊，真
2: 的吗
0: ？嗯，他们什么什么样的福利比较好？人家每个村民好像每个月给的钱也多些，就好像过了六十岁吧，给的钱也。他是就是只有这个村村民才享有，像就是外来的。外来户不可能有，就就是没有的。嗯、呃，像你像农村，像农、嗯、像农村的那个福利又特别少。嗯。像现在农村的孩子们也就也算也是义务教育，但是你要当很很期望那种，啊，你想给那农村农村农村那个六十岁以上老人要福利要好一些。嗯，像范大姐，其实你平时就，因为你也说你很喜欢观察别人、观察社会啊什么，你会想把这些写进自己的小说里吗？没想过，就你不是有时候觉得，因为你观察别人、观察的社会，也没观察出来新意。中文文学来说，你要写的有新意才有人看，要写的跟别人一样就没人看。是是有时候就有人琢磨这人咋回事，但是总觉得人都人都一样。
1: 后续有
0: 这个出书的计划？有有，这个有有有计划，但是也不一定不一定能出，而且我我我写的少，练笔少，我的实力就不能不能给人家那专业作家那样，不一定能出。就人家很多事不是你自己想，不是你自己想什么就得到什么的，
2: 嗯
0: ，就好像我我那边弄我出门儿这个事我说的都是天意，根本都不是我我想，根本都不是我想的。我从来都没想过，都是，从来都没有想过怎么有可能出名这件事别人说了你出名了，而且还还有很多人对我说你在国外比国内出名。就是你现在去回想二零一七年，就是出名这件事情，还是会觉得是一件非常偶然的事情，是吗？太偶然了，根本都不可能的事你看，你你你，紫金那那篇文章，我就记得那篇文章是四月二十四号中午十二点就是发的。发的发了以后，发了两三个小时以后，我还给那个小海，就那微信小主儿，给小海发微信，我说小海，你帮我转一下，要不然流量太少了，别对不起人家稿费哈。我就，当时我就只给小海说了，因为小海因为年纪小的，让你你你，别人那人家那个都一个不，人家不熟，还有一个名，有时候他年纪大了也不好意思让家，就只给小海一个人说，小海你能不能帮我转一下？哎，你看，这根本都不是我自己，所有的事情都不是自己能决定的。嗯，那你觉得是为什么大家？就是为什么这篇会这么火，然后大家会觉得这么喜欢啊，有共鸣。他们就我看过很多那个评论文章，说每个中国人都在这篇文章中找了自己的影子。出名有给你的生活带来什么什么影响或者变化吗？自信了、啊，人稍微自信一点了。原来时就每天糊里糊涂就那样，每天就是愁眉苦脸的在赚钱吃饭。这个出名带来是有点一点好的好处，人自信一点了。你压根儿我没有，就所有的事情都不是。原来的时候我就写字，也没没有说也没有说是就是一种特别老实那种人，也没想过自己有什么文学天赋、文学才能，压根儿都没都没这种想法，就糊里糊涂的，就糊里糊涂的。但是我我肯定是看过很多书，这个是有的。看过有看过，从小就看书
2: 。
0: 但是我从小就是不觉得这个看书多。就我觉得看书多就跟就跟人家比，人家有的人喜欢钓鱼，有的人喜欢下棋一样，就是一个业余爱好，倒没有想过呃好，会得到什么，就是一个生活的一种，就生活的一部分。嗯。然后就呼噜呼噜写，哎，然后就，哎呀，呼噜呼噜出名了，哎呦，没想到写字还能出名儿。当时也有很多就是说的那种，一样的那种赚钱的机会，然后就各种原因就放弃了。放弃了也不是坏事，反正也没饿着，到现在也一直也过得好，也就这么平平淡淡的过着
2: 了
1: 。嗯，哎，当时你那篇文章火了之后，好像是被微信平台给删除了。啊、呃
0: ，三天删你楚了。对
1: 。为什么？为什么
0: ？呃，我好像说是太火了，说的是先晾。我看到人家说的给我的答复是说太火了，先晾一晾。啊
1: 啊、你会觉得很愤怒吗？这件事？不愤
0: 怒，不愤怒。为什么呢？嗯我都我我从小都我看我从小都看那个五千年历史书长大了，我觉得人间就是这样的
2: ，就是这样的，
0: <笑>人间就是这个样子的，<笑>就压根儿都没有<笑>各种莫名其妙的事情，嗯嗯嗯，对对，压根儿都不分了，我都没感觉。呃，这边就是文学小组今天晚上不是有活动嘛，嗯，然后像<我>呃，疫情对文学小组有什么影响造成？就是很多原来的时候一直都是线下的，去年一年很多都是改成线上了。嗯，但是活动还是在办。嗯、啊，活动基本上每周都还得办。嗯、哦，那这就,就今年开始有线下的，就最近开始的。啊、嗯，对。嗯，那就来的人大概有多少呢？嗯。第一、第一第一次周会议老师有十几个吧，上周我没来，我不知道。哦、今天我今天晚上这就是第今天晚上是第三周了、哦。那第一次还是以前的那些就是学友吗？嗯，差不多。你会觉得在文学小组这里有归属感吗？也还、哎、好，就跟文学小组的朋友可以聊天，而且还他们认识很长时间
2: 了。嗯。对
0: 。大家都认识，就认识时间很长了，好像就你说的，大家都得忙忙碌碌的，都不知道在干嘛，就就是好像因为有的文学小组，好像大家才啊、哦、在聚，还就在,在一块坐着。如果如果没有文学小组的话，就好像连在一块坐着的功夫都没有似的。那、嗯、有有了一个这个文学小组这个平台，大家就聚到一起了。能不能更多的可能向我们就是介绍一下文学小组？比如说，可能一开始是怎么发起的，它的简单的情况，然后参与成员。嗯、文学小组是一四年九月份的时候，一四年九月份好像是，嗯，就说说说说是文学小组来报名，我记得我好像我报了个名，然后就说，就新。新，那第开最开始第一年第二年好像是星期天的晚上七点上课，第一年的时候我觉得主要就是会议老师一个人在上课，会议老师挺辛苦的，每节那人也不多，但是他每次都做 PPT 了，他每次上课就是按照这个程序上的，就是说一下就最近发生的新闻，就是这一周的新闻，然后，嗯，大家有写作品的就作品交上来，点评一下大家的作品。好像每次都按照这个程序，嗯来的，
2: 嗯
0: 那可能就是参加的工友们，就是大家，比如说可能都多大年纪啊，然后都在做什么样的工作这些呢？岁数大的，我记得呢还有六十几岁的。一四年时候有家具老工人，有电焊工人，还有那个木工，一个木工，然后以后去海淀去做木工然后就没来过了。嗯、呃，还有那个还有，我记得还有一个那模具工人。就很多，他以后厂子搬迁了就没来了，就流动性很强的。你觉得对于大家来说，就是他们为什么会来文学小组来上课，来跟大家一起学习？大家有这个兴趣爱好，又有了这个平台，大家就聚到一起来
2: 了
0: 。嗯，就是就是一种，因为我们是成年人了，就是种没有任何。利益驱使的一种，单纯的一种兴趣爱好，就人活着，怎样就做点跟吃饭无关的事儿嘛。精
1: 神
0: 生活。啊对对，像大家需要一个需要精神生活来的。嗯，你觉得写作或者说文学，就是对于大所有人都是平等的吗？嗯，平等的，谁提起笔来都可以写。就我刚在路上，我参加了一个鸿雁的一个家人们写作，就像那个颁奖。是谁提起笔来都可以写作，那个家政工他们那写作，那个那个颁奖写作那个比赛，就跟我们跟文学小组是都是我们像我们这种都是饱经风霜的成年人呐、啊，就没有任何想法，就是我想写我就写一篇了，也没有任何一种就是多余的不务实的，哎呀，我我觉得我写了我就能成名成家都没有了，你刚刚说到鸿雁办那个家政工的写作比赛，嗯嗯，他是从今年开始办的，还是以前就有办？啊、哦，好像是去年，去年去年冬天还是？嗯，印象好像去年冬天吧。他是邀请大家写自己在就是工作期间的故事吗？就是、嗯，就对对对，写写故事，写家政工故事。你觉得这种就是让大家家政工们来写作，对他们他们来说有什么意义？就是对于自己。嗯，我首先我首先我，那你要说大点儿，当然也会说，但我觉得有点不合适。嗯嗯、你要是你要往大处说，嗯、说的跟喊口号那样，是能说，嗯嗯、然后张嘴就来。但你要那样说,说，有点那那那样说有点不合适。<笑>因为我我我不是那种人，你知道吧？或者就说对你自己来说嘛，因为其实也是一直在阅读啊，在
2: 创作。嗯，这
0: 个加重写作，你碰就是对，又、就是一种。其实对我们个人一种生命的疗愈，我们做家政工就是，无论做各行各业都一样的，因为会遇到很多苦，很多很多困难，而且他们也自己当时我我去做参加办丧仪式的时候，自己也都说了，本来很多心情很不好，可写着写着写完了以后，就心情变好了，也不觉得苦了，也也不生气了，就是一种对自己的那种心灵的疗愈，还有就是说，写完以后就自信了。原来我这么厉害呀，还能写这么长的一篇文章呀，而且都还能得奖呀！基本上人们每经常每个人都这样都能说。还有就是，嗯、呃，这个爱学写作嘛，你这要写作就要输出，就要输入才有输出，必须要爱学习才写得出来。嗯，有学习有你一个人养成一个学习的习惯，就能要能改变好几代人的命运的。就是每个家庭们都知道，其实每个中国人都知道，你要有爱学习的习惯，就是能，特别是对女性来说。呃，家里有个好女人，要什么？要富五代人，要旺五代人。原来我写过一个二零二零， 2020, 我写过一篇个卷轴语，叫《二零二零的夏天》，上了热搜的孩子们，就写我认识的家政工。呃，呃，我认识的四个，我我我认识的四个女性，她们爱学习，他们的孩子都都很好，他们的条件就基本上都是最苦最苦的条件了，就是河南商城的王成秀。哎，他我小学毕业五年级，那时候那时候小学就五年五年五就五年五年级毕业就来北京做家政工。后来，可是他就是他爱学习，爱看书。嗯、呃、嗯、呃，他的孩子也爱看书，爱学习。就他这么苦的条件，他孩子还得考上了天津大学。然、嗯、后还有连连连连连俺那李文丽，人家是甘肃的那种，贫困山区的，爱学习。爱学习、爱唱歌、爱跳舞孩子，人家人家孩子都挺好的，就按照那种什么阶层越深吧，人家孩子们就但是各阶层越深了。像王成秀这也是孩子实现阶层越深
2: 了
0: ，就、嗯、是他那你按照按照很按照天天就是那个书上说的阶层是固化了、固化了。那、啊、人家这个每天过这么苦的日子，人家孩子怎么还能实现阶层越深了？就是因为他们是哎，就是因为有爱学习的习惯。像这种是不是就是可能只是个例，或者说？可能更多的人他是没有办法去实现的，也不是个例啊，就是你们大家各说各的，都大家都各说各的，网上说网上的人，呃，不是生活中人们各过各的。啊，你说那怎么叫个例啊？哎、就哈，我就看不过我们家小孩玩的啊，我们家我小孩，我家小孩的有几个好朋友啊，有个小男孩那个小男孩呢完成不了阶层月升了，那个小男孩很聪明，成绩很好，小男孩儿只有爸爸没有妈妈，按小孩的说法是他妈妈，嗯、哎。这就就就说他妈妈走了，就是那就是都是那种都是外地和外地的那种婚姻噻。按照孩子的说，他妈妈走了，他爸爸一个人养他，他爸爸也不好好养他，啊，读完小学就不读书了，然后就在找了一个小饭馆打工。小孩很小，就现在的就十多岁，很小。好，这个孩子，假如他是换了一个条件好的人家，能完成阶层跃升；，啊，换成他这种条件，就越升不了。但是还有一个人家一个小男孩儿，就就是聊聊天跟我们家小小闺女一起人家另一个小男孩儿，人家就在打工小学，呃，读了五年级以后，人家走了，六年级就回老家读了。六年级人家就回了老家，人家读的是一年，人家妈妈说一年要交两万多，就是一年交两万多，加上生活费就一年花三万吧。好，人家就回家读这种学校了。人家这个孩子就轻松的就能完成阶层跃升。伢嗯妈嗯他爸爸是。做装修的，妈在那个服装厂做工人，伢只有家里只有一个小男孩，伢小男孩很聪明，伢怎么又跃生不了的呢？那那那干到干到，你就每次你们在网万能那个网上说的就，啊、呃、就固化固化，伢人家怎么又能，伢人家怎么又固化了呢？你
2: 就这，以你还
0: 是相信教育或者学习可以改变命运
2: 。嗯，对。
1: 但是就是一个数据啊，就是最近出了一个数据，就是说其实这种阶层越升，实际上是越来越少的，就是之前招商银行出过一个关于中国的这个储蓄的这样一个数据，就是、说越来越多的财富，就中国可能百分之八九十的财富就在那百分之五的人手里，然后而且这个这个这个情况是越来越严重，可能以后就是百分之九十五的钱都在百分之一的人手里。目前这个趋势是一直是这样的
0: ，对，是这样的
1: 。那其实如果以后都是这样的话，不管是教育也好，就算你读到了非常名牌大学，可能出就内卷
0: 了。对，名牌大学就内卷。就我说我我我我我说我没跟着记者跟记者聊天，我说怎么大家都不同意啊？跟<对>记者聊天，那么就是那都都读的是好大学呀、啊，个<对>都读的是。太好的大
1: 学了，我们就不。之前有一个大学生，全国大学生的薪资的调查，就是其实最好的几所大学，像什么清华、北大，他们的平均月薪也就是一万多的样子，平均毕业生的月薪，其实也没有好到哪里去。所以其实以后，不管是中产阶级，还是就是这些农农工的这些子弟，他们读到了很好的学校，可能也比不上。真正，如果一个富人能够把他的孩子继承他的家业也好，或是,、就是……就是就是，
0: 人家就说，就我们听那个老话，人家生下来就是在就就在罗马哈，对对对，他条条道路通罗马
1: ，
2: <笑>
0: 人生下来在罗马
2: 。对
1: ，就其实就是，所以说年轻人对这个事情是蛮悲观的，也这这也是网上为什么会有很多人说阶级固化的原因。
0: 对，我说了，这个孩子，就你看我讲的时候，就我认识这个、那这个小孩儿，家、嗯、他努力，他也聪明，他也努力，他他把他他家里就就孩子现在孩子越来越少，他是小男孩儿，他一般你看农村有小男孩儿的，人家就只生一个，他不会生第二个啥，啊，他的他的父母就特别也勤劳，或就是也也愿意就说他上这种好学校，只要努努力一点，也能考上一个好大学。考考考上大学以后，也就是说了。最多就是成了薪资一万多的薪资一万多的白领，<笑>可是有时候我在想这个事儿，你每次说固化薪资一万多白领，可人家在工地上干活儿，人不也好多也薪资一万多呀？
2: 是
1: 啊，对。所以这就是为什么，其实比如说清华、北大毕业生，他们在北京也买不起房。
0: <笑>如果没有，如果他如果他没有父母支持的话，根本都不。是的。如果父母没有父母的支持的话就，就就逃离北上广。
2: 嗯
1: ，所以这就是为什么说阶层固化呢？就是说你父母很有钱，一般来说年轻人之中，我们发现毕业之后过得最好的，不是成绩最好的，而是家里有钱的。
0: 还有人家那个家里有钱的，在接受了很好的教育的话，人家承担起风险，就人家就人家就人家就人家有勇气下海，人家有勇气下海。这、那个下海就跟我说：“我说我穷，我认命了，我没勇气、啊。<对>”<笑>还是要把更多的福利，嗯，往这个那个，就是说穷地方，放到穷地方。如果这种这种差距太大的话，每个人都生活在危险、恐惧和焦虑中的。因为你看，你如果说你，就说、是、不好、不良环境的孩子们，他们如果他们如果说得到过别人很充，他们的说要得到很多很多的别人的帮助的话，就这个有爱的这种环境里长大的。他没有仇恨，他对人很友好。就我说的，我听他那会给人干活，我就觉得双方都跟机器人似
2: 的
0: 。嗯<笑>，那你说，那双方如果都是机器人的话，那一摩擦呢，那谁那谁都是没有安全的呀。如果他童年他感觉了就有很感觉到，就外来的很多很多老爱的话，他以后他到回去了社会中，终归就是你别即便是机器人和机器人的交往，也还是终归都还要互相要交流是，是你平时和其他家政工交流多吗？交流，嗯，大家一般就就网上聊天吗？还是不,不网上聊天？就是我们都不网上聊天，有功夫你看，就正常的、啊原来。原来的时候，原来时候有时候，你说有时候带孩子的时候，经常的就是聊天，聊天的就是经常就聊，啊、呃，聊聊聊自己家孩子怎么样了、啊。大轮儿他们一般聊都在什么那？谁在县城买房了？还有谁在家里盖房了？还有在他们那老家地级市买房了？一般都说这个。嗯，就交流大家的生活。哎，交流大家在干什么？孩子在干什么？嗯啊，有精神层面的交流<笑>没有？没有，没有。还有交流这个，你就这个宝宝小宝宝好带吧？每个人带了，嗯、每个人不是抱一个小宝宝，小宝宝好带吗？交流这个。<笑>有就这就一个人来谈这个文学的话，就觉得哦。还有、哎、就是，你要<笑>要一个谈文学的地儿真好。假如说你要是跟一个
2: ，
0: 呃、你你,你如果不是互相太了解的话，你跟人家没事儿弄那种弄弄谈文学，总、嗯、<是>觉得
2: ，觉得好装啊，
0: <笑>都都觉得不正常似的。哎呦，就该你都对什么场合说什么话。
1: 嗯，就普通家人工之中，他们会经常读书吗？应该不会吧？大部分人
0: 。读书人不多。嗯。嗯但是我觉得家政工们本身就出来在北京这样的大城市做家政工的基本上也都是很爱学习的人，哦
2: ，爱学习
0: ，就是、嗯、学经常在学那种育婴的知识、啊，都、嗯、都都特别爱学，就学学很多很多的育婴知识，嗯，就会提高
2: 自是非常热爱这份
1: 工作是吗？
0: 不是不是。不是赚钱，我跟你讲，我就觉得就就是赚钱，我也不觉得他们都非常热衷的，就学学的好了，做了娴熟了，哎呀，你你你你你这个人干活，你干到哪种程度，你手一伸出来就行，是就是之前我们要聊文学，你看我们多少次，我们聊聊着聊着，大家心里都明白了一个道理嘛。那潘大姐，你喜欢这份工作吗？我就是一半儿喜一，就就百分之三十四十的喜欢吧，没有说不是说那种全身心的热爱。嗯、这个是怎么算出来的？<笑>我觉得我挺喜欢小孩的，但你说我全身心的，就是说，呃呃、哦，对对人家的孩子好的都比自己的孩子还好，那不就假了吗
2: ？嗯<笑>，确实
0: ，是挺喜欢孩子的。嗯，我说为什么就为什么我还就说一直说现在大家都找活的那么多。我怎么一直还能找到活儿干嘛？就是其实、就是、我这孩子内心深处还是有点喜欢孩子的。那以前访谈里有提到过什么？就是带别人的孩子的时候，有时候会想到自己的女儿。有、就、有、是、有，有有嗯、那肯定的，就每每其实就每个人都有，每个人都有。嗯。但可能因为要工作，所以其实没有那么多时间去照顾自己的小孩对对对。嗯。
1: 你当初就是你离婚之后，为什么没有想再再混
0: ？不好找呀，婚姻。你看现在为什么很多人单身啊？其、就、实、是、婚姻有时候就跟天平一样嘛，你有多你有多重、啊，对方也有多重，跟天平跟那个交换是一样的。
2: 嗯、
0: 你就你你你这个天平的分量就是一个鹅毛，又轻飘飘的，你怎么能找得到的？子金，自己你这哎，你毕业了要做什么工作？自己嗯、哦，还没想好。哦、你们这、你们这、你们像那种有理想的大学生，那就为消除这个贫富差距做一点儿事儿。贫富差距太大了，每个人都生活在恐惧和焦虑中啊！你即便是最有钱的人，好，我做月嫂就就做育儿嫂，是穷人。但我跟我打交道的人也是最有钱的人呐、啊。
2: 嗯
0: 。你就是一个最有钱的人，你要你也要跟着这些。穷人在每天在一起过呀，
2: 嗯，就
0: 是说，就跟那，就跟那，我们都在一条船上。富人的穷人，好，你你你接触不到说那种好什么偷啊、抢啊那种穷人，你你是接触不到。但是你要做好，你这种最有钱的人，你家里要雇有家里人叫什么雇司机、雇管家、雇少、雇保洁的、雇育儿嫂，还雇家庭教师。好，你雇了这些人里面，肯定有那种挺穷的吧？嗯，那。就这那那那你们这些人就就说都好比这个坐船似的，都在一个泰坦尼克号上，有一个人有想法呢，一个一个船上人都是不安全的呀。
2: 有想法，有
0: 一个人是愤怒的，是愤怒的，是有情绪的，一个那一个船上就不安全的，不可能像人家都像我这样，哎呀糊里糊涂的这么拼。
1: <笑>现在有人很愤怒嘛，就是你身边观察到
0: 的。<笑>像我这像我这样的，像我这个年龄的。这种中年妇女没有愤怒的人，就赚钱吃饭，养活自己的孩子，给孩子攒钱。没有愤怒的人，但肯定有愤怒的人呐、啊。其实，其实想问范大姐，就是你为什么会选择？就就你喜欢北京吗？就是你觉得喜欢北京这个城还,还喜欢北京，北京有文化。你平时会更多的时间待在皮村，还是说更多的时间去外面逛一逛？嗯，我不在皮村待的时候就，就就去，因为你经常带孩子去北京的那个博物馆。嗯嗯,嗯但如果提到家，你会想到哪里？会想到皮村？想到北京，还是想到湖北？<的>对。家有时候还想了，会想到我们老家那襄阳，我在那里生活了二十年。嗯。嗯那你会觉得这里是你的家吗？没有没有没有感觉，嗯，就只是一个住的地方。嗯，讲这是一个，这就觉得这是一个住的地方，还有这里挺很有文，这那有文化氛围。嗯，就没有想过会永远的留在这里。嗯，自己创造不出来永远留在这儿条件，如果有这个条件，那你愿意。我创造，就个人能力创造不出来。
2: <对>嗯
1: 以后你幻想的是一个偏远什么样的偏远山村
0: 呢？就是像南方的那种四季如春的偏远的地方，云南吗、啊？啊，对对对，云南、湖南、广西呢，那个地方很南，都、哦、广东都可以。其实我我一直不是，我一直是那种一个人待着也很好的人，不是那种呼朋结伴的人。嗯嗯。嗯
1: 可是老了之后一个人待着会不会不方便？没有想过？这
0: 这我没想过，我都还一直都挺、嗯、一直一个人都还待着挺好的。你的同辈人会有很多有养儿防老这样的想法，会对你的女儿有这方面的期待吗？可是他们愿意养就养吧，不愿意养也没关系。养孩就是我，我个人我个人感觉就好像祖祖辈辈几千年大家都要这样过，我也要这样过。有时候也并不一定想就是要养儿防老，嗯，几千年来大家都是要要生一个孩子，要这么过着，每一代人都要这样过。”
3: 石榴子开花爷爷子黄呀，一娘嘛叫子啊，女贤良。哎大姨爹为姨娘嘛叫子啊女贤良，二选那贤良的王二姐呀，二学那开磨坊的李三娘。哎呀，姨爹为二选那开磨坊的李三娘。打
1: 工谈的听众朋友们，大家好，我是 Martin， 我刚加入打工谈的团队不久。我觉得打工谈这个节目很了不起，他坚持为基层的工友们发声，为工友们提供了一个讲出自己故事的渠道。所以，我愿意为这个节目做出一些微小的贡献。打工谈还是一个很小的播客节目，它的成长需要大家的支持与帮助。如果你是一个普通打工人，你愿意分享你的故事，你可以通过打工谈的公众号与我们联系。你也可以在公众号上给《打工谈》的节目打赏，打赏所得将用来给节目嘉宾买一些小礼物，以及改善我们的播音设备，提高播音质量。你可以在微信里面搜索“打工谈”三个字，就会找到我们的公众号
2: 。我们期待你的关注和留言，谢谢大家。